0: Heute spreche ich bei Kaffee mit Con mit Florian, der von seiner Zeit in der Videospielindustrie als Videospieljournalist erzählt. Was sein eigentlicher Plan nach der Schule gewesen ist, seit wann er Videospiele spielt, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con. und Florian.
1: Flo. Und ich glaube, wir schnacken miteinander, weil wir beide einfach Zeit haben. Und, und weil du mir geschrieben hast, dass du Bock hast, mit mir zu
0: quatschen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe auch Bock, mit dir zu quatschen. Und jetzt sitzen wir hier und quatschen. Das, das fasst den ganzen Prozess eigentlich sehr gut zusammen. Das stimmt. Und es ist sehr schön, dass du Zeit hast, um mit mir zu quatschen. Ich habe sogar früher Zeit als geplant. Das stimmt. Wir, wir sind vor der verabredeten Zeit. Gerade sind es noch sieben Minuten ähm. Da. Das heißt, wir sind auch früher fertig und können andere Sachen machen. Nicht
1: nur deswegen, nicht so, Eigentlich, wenn du wenn du so willst, sind wir, sind wir 48 Stunden und sieben Minuten zu früh.
0: Ja, genau, das <lacht> stimmt. Ja. ja, Das ist jetzt doch vielleicht ein Blick zu weit hinter die Kulissen, nicht, ne? dass die Leute die Magie nicht mehr sehen. Achso, so. ja, stimmt. Ja. Äh, Vergesst, was ich gesagt habe, das ist alles völlig spontan geplant jetzt. Live. Alles live und in Farbe, bunt. Ja. bunt. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, Flo, wir äh, wollen heute ein bisschen über dich sprechen und natürlich geht es hier auch ein wenig um Videospiele, denn Kaffee mit Korn ist ja in diesem Bereich angesiedelt so ein bisschen. Äh, wie würdest du denn sagen, komme ich dazu, dich da ansprechen zu wollen? Mich ansprechen zu wollen? Das kommt drauf an. <lacht>
1: ähm ich weiß nicht, weil ich halt eigentlich die ganze Zeit nichts anderes tue oder meistens in meiner Freizeit damit verbringe, Tweets über Videospiele auf Twitter zu packen, logischerweise. Ähm, ja, Andernfalls würde mir jetzt eigentlich spontan nichts anderes einfallen, abgesehen davon, dass ich ein bisschen was in der Branche zu tun hatte, beruflich, ähm, und ansonsten ein ausgewiesener Experte für Videospiele bin.
0: <lacht> Entschuldigen Sie, ich muss durch, ich bin Videospielexperte. Aber hallo. Ja, du, hast bei, du heißt bei Twitter tatsächlich Gamerflow mhm. und das, das, ja, das sollte eigentlich schon ziemlich bezeichnend sein für das, was du so drauf hast. Du hast gerade erwähnt, du warst mal in der Videospielbranche aktiv und hast da gearbeitet. Was, was hast du da gemacht? Ähm, tatsächlich, echt, also tatsächlich einiges. Ähm, unter anderem
1: hauptsächlich... Das heißt hauptsächlich, ich war freiberuflicher Journalist, habe für viele verschiedene Magazine in Deutschland geschrieben, hatte auch unter anderem ein Praktikum bei CompuZec gemacht, also ein relativ kurzes, sage ich jetzt mal, aber also auch ganz gut zum Reinschnuppern. Ähm, ich gehörte zum Stammpersonal vom News-Team als Freelancer bei Spieletipps, bei Gameswelt. In Gameswelt habe ich ja noch Artikel geschrieben und Specials hin und wieder. Ähm, Crowdgaming möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, weil ich, das eigentlich so ein kleines Herzprojekt gewesen ist. Ähm, von einem äh, wo ich angefangen habe, sozusagen, groß. Ja, und ansonsten bin ich dann später, 2012, das war am 1. Dezember 2012, bin ich dann nach München gewechselt. In der äh, Im Transferfenster war noch offen. Äh, bin ich nach München gegangen zur Gameswelt, also der Web Media publisher und habe dort als Executive Assistant gearbeitet, sprich so Büromädchen für alles. <lacht> <lacht> ähm, nebenbei aber noch ein paar hin und wieder mal einen Artikel geschrieben, auch noch News. Ab und zu mal auch ähm, in der Videoproduktion ausgeholfen, also vor der Kamera anstatt hinter der Kamera. Ähm, des Weiteren war ich dann noch als News-Redakteur für MANN TV zuständig. Das ist dann halt jetzt mal nicht mit äh, Videospiel behaftet gewesen, sondern eher so Entertainment-Sektor, sprich Fußball, Motorsport, Kampfsport. Alles, was halt so Männer, wie der Name schon sagt, ansprechen sollte. Ja, und dann dann habe ich irgendwann die Chance genutzt, beziehungsweise die Chance gehabt, nach Karlsruhe zu gehen und als PR-Manager, beziehungsweise Junior-PR-Manager für Gameforge zu arbeiten. Ich saß hierbei dann hauptsächlich auf Spielen wie zum Beispiel Skill, was ein Ego-Shooter ist, der besonders äh, im E-Sport vertreten ist. Und dann nach einem Jahr bin ich wieder jetzt in München gelandet, arbeite im Grunde nur einen Steinwurf von Game Gameswelt entfernt, habe aber nichts mehr Videospielen am Hut und arbeite als ja, PR-Berater, kann man so sagen, für eine IT-Tech-Agentur.
0: Okay. Ja. Okay, das heißt, du hast vom Videospiel-Journalismus die Seiten weggewechselt, ähm, bist zum Imperium übergegangen und bist jetzt in der PR tätig. Aber nicht mehr mit Videospielen. Aktuell nicht, nee. Irgendwann vielleicht mal wieder... Aber, das das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, ir ja,
1: irgendwann mal wieder, weil es ist halt einfach für mich so, hängt da halt wirklich ein Stück Herz drin. Ähm, es, ich ich spiele seit ich fünf Jahre alt, bin aktiv, wahrscheinlich vorher schon irgendwie mit dem Gameboy durch die Gegend gerannt. Ähm, aber ich habe zu so meinem fünften Geburtstag, bzw sechsten Geburtstag, was also ich weiß, es gar nicht mehr mit dem Gameboy bekommen. Und seit dem Zeitpunkt spiele ich eigentlich aktiv Videospiele und es ist für mich eigentlich so, abgesehen von diversen anderen Dingen, so eigentlich der Lebensmittelpunkt im Bereich Hobby, sage ich jetzt mal. Ja. Weil. Natürlich
0: äh, kann ich das jetzt nicht einfach so sagen, okay, ich
1: mache nichts anderes, außer Videospiele spielen.
0: <lacht> ja klar, das ist äh, nur sehr, sehr wenigen Leuten vorbehalten, aber die spielen dann ja meistens auch nur ein Spiel. Ja. Dota, League of Legends.
1: Habe ich, hab ich die Phase hinter mir? Die E-Sports-Phase? Naja, eher so diese League, of, äh, die Mobile-Phase.
0: Ah, okay. E-Sports-Phase
1: ja, hat, e hatte ich äh, relativ früh, da war ich noch 16, 17, da habe ich damals in unserem kleinen Kleinen gespielt, die, teilweise, die sogar in der ESL vertreten waren, aber ich war so eher der so eher Sparings-Partner. <lacht> ich wurde mehr geduldet als erduldet. Äh, nee, aber weiß nicht, so dieser E-Sport-Gedanke finde ich fantastisch. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, das zum Beispiel aus der PR sich zu betreuen oder als PR-Berater zu betreuen. Aber so selbst an die, die Disziplin zu haben, wirklich ähm, ein Videospiel exzessiv zu lernen oder auswendig zu lernen, beziehungsweise die Abläufe sub zu beherrschen, dass ich damit meine Kohle verdienen könnte. Das ist, ist eigentlich nicht so meins. Ich finde es, wie gesagt, nur sehr interessant, das auch zu sehen. Ich habe auch zum Beispiel hier mit ein paar Leuten aus München, von denen jetzt einige schon wieder weggezogen sind, damals 2013 rum, immer so fast wöchentliche Sessions gab, wo wir uns hingesetzt haben und die, die ähm, Turnierspiele von League of Legends angeschaut haben. Es war schon ziemlich cool, wenn du halt wirklich dein Team halt auch kennst und dann auch so mitfieberst und es ist eigentlich fast wie Fußball ist, du dann davor vor dem Bildschirm stehst und für, dich für jeden Pentakill oder für jeden Quadrakill extrem freust. Aber so an sich selbst habe
0: ich das eigentlich nie wirklich verfolgt. Das ist schon hochemotional. Also ich bin da eigentlich auch überhaupt nicht drin bewandert. Ich gucke dann irgendwie mal in die größeren Turniere, wie jetzt, wie jetzt zum Beispiel das International von, von Valve, und wo halt Dota gespielt wird oder eben sowas wie Ivo. Mhm. Äh, wo dann einfach Skill Level gezeigt werden, von denen ich in meinem Leben wahrscheinlich nie aktiv etwas sehen werde. So, aber das das ist auf jeden Fall krass beeindruckend. Ist halt es ist halt wie Sport es, oder was was heißt es, ist wie Sport. Es ist ja ein Sport. Es ist du du sagst, es, es sind sind halt Leute, die da diszipliniert jeden Tag trainieren und ihre Spiele so spielen, dass sie da irgendwie äh, Geld mit verdienen und so aktiv in diesem Spiel involviert sind, wie es äh, Fußballer im Fußball sind. Beispielsweise, genau. Ja. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, das ist halt für mich sowas,
1: wo ich sagen kann, okay, ich finde es fantastisch, ich finde es interessant, ich mag auch den Einblick hinter die Szene, wie die Leute halt wirklich auch funktionieren und ticken, ähm, aber wenn, wenn ich wirklich selbst sowas machen müsste, dann würde ich es halt tatsächlich wirklich noch äh, auf reellen Sport von meiner Perspektive auslegen. Also ich würde ja. eher, wirklich weiß nicht, fünfmal die Woche ins Gym gehen, und an meinen äh, Kampf-, äh, Kampfsportfähigkeiten arbeiten als oder Fußballfähigkeiten arbeiten, als halt wirklich dann acht
0: Stunden am Rechner zu sitzen. Ja. Ähm, be bevor wir uns äh, deiner Karriere als Gameboy-Fan äh, mit fünf Jahren widmen, <lacht> war es schwer für dich, die Videospielbranche als Berufsfeld zu verlassen vorerst? Hauptberuflich? Es ist immer so mit einem lachenden
1: Weinauge. Weil ich sage einfach mal so, gut, du hast jetzt da fünf Jahre lang drin gearbeitet, du kennst ein paar Leute, du wirst die Leute wahrscheinlich auch nicht verlernen oder wie das heißt. Also du wirst sie nicht, du wirst irgendwie nicht aus dem Blickpunkt rücken, weil du kennst sie ja halt, du schreibst mit den auf Twitter, du hast sie auf Facebook, hin und wieder sieht man sich natürlich. Zum Beispiel, mein größter Freundeskreis jetzt in München besteht nur aus Leuten, die halt wirklich in der Videospielbranche arbeiten, <lacht> abgesehen von ein paar Ausnahmen. Aber ähm, ich selbst schreibe ja noch hin und wieder so ein bisschen was für, für, für ein Magazin, aber halt wirklich. Nur so am Rande. Also, ähm, ja. hauptberuflich, wie gesagt, liegt jetzt mein Fokus auf diesem IT-Tech-Bereich, was auch spannend ist. Aber es ist halt einfach, es sind halt einfach keine Videospiele und dementsprechend würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es äh, mich nicht etwas wehmütig
0: gestimmt hätte. Ja. Ja, das, was man vor allem immer wieder irgendwie sieht und hört aus, von, von Leuten, die in der Videospielbranche aktiv sind und die da wirklich hauptberuflich arbeiten oder die da arbeiten, was mit zu tun ja. haben, ist, dass es eine super kleine Industrie ist. Und das merkt man auch wirklich, dass, dass du irgendwie spätestens nach zwei Jahren alle Leute kennst und denen an verschiedenen Stellen wieder über den Weg läufst. Wenn du es richtig machst, sage ich jetzt genau, mal. Genau, genau. Ja, ja. Ähm, es ist halt super familiär. Und da, da würde ich dir, da, das ist schon sehr bemerkenswert, dass dein größter Freundeskreis oder dein Bezugskreis ähm, aus Videospiel-Professionals besteht.
1: Ja gut, das heißt aber auch, dass die Menschen halt auch coole Menschen sind. Das, ja, das das, das, ich habe das ja nicht so bewusst gewählt und gesagt, hey, cool, du, cool, du arbeitest in der Videospielbranche, lass uns Freunde sein. Das hat sich eher so entwickelt, dass man sich kennt und dann halt wie eine normale Freundschaft halt. Man hängt halt miteinander ab und immer mehr und ich muss halt wirklich sagen, so, dass man die besten Menschen, die ich kennengelernt habe, halt wirklich aus der Branche sind, abgesehen jetzt von ein paar Ausnahmen, die ich nur von früher kenne. Ähm, aber tatsächlich sind mir halt die Menschen auch so ans Herz gewachsen, dass ich die einfach nicht mehr missen möchte.
0: Fazit, Videospieler sind die besten Menschen.
1: Äh, wenn man auf solche Dinge zurückgeht, wie jetzt auf Gamergate und Co., dann würde ich sagen, teils, teils. Aber das ist ja
0: in jedem, sage ich jetzt mal, Profess Professionskreis. Sowas muss, muss man dann halt in der Verallgemeinerung ausklammern. Genau. Aber da gebe ich dir recht, ja. Ähm, wie, bist du denn, du, äh, wie bist du denn dazu gekommen, äh, erstmal freiberuflicher Journalist zu werden? Also das ist ja, es ist ja ein Traum von vielen, im Videospielbereich als Journalist zu arbeiten, weil da kriegt man so viele Spiele umsonst und kann die alle spielen. Bedingt. Nee, aber irgendwie, äh,
1: sag ja. mal so, ich, äh, du kennst Half-Life, oder? Ja. Okay, Half-Life, Half oh, ja, so ein ganz kleiner indie titel <lacht> um, Half-Life lebt ja nach, der, nach dem Spruch, beziehungsweise der Charakter von Gordon Freeman, funktioniert ja so nach dem Spruch, der, die richtige Person zur falschen Zeit am richtigen Ort. Oder ja. wie das war. Um, und so, so erging es mir eigentlich auch. Und zwar habe ich damals angefangen, während meiner Ausbildung zum Fachinformatiker, also ich komme ursprünglich aus IT okay. aus, dieses, aus dem IT-Bereich, äh, war aber nie so meins. Es ja. <lacht> war nie so richtig meins. Ich habe mich das so durchgehangelt, habe es auch geschafft. Aber während dem zweiten Lehrjahr habe ich dann... Ähm, also ich weiß nicht, man hat sich ja immer für die Videospiele interessiert und hey, ich, ich hab Game One verfolgt, ich habe damals Giga Games geschaut, das waren für mich so, das war halt, das war Rock'n'Roll, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich an so einem kleinen Magazin äh, Gewinnspiel teilgenommen und habe ein T-Shirt gewonnen. Und dann habe ich einfach mal so meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe dann dem damaligen Magazinsleiter und immer noch Magazinleiter Sebastian eine Mail geschrieben und gesagt, hey, ich finde es ja cool, was ihr macht. Braucht ihr noch vielleicht irgendwie so Unterstützung oder so? Kann ich vielleicht so kostenlos für euch schreiben und so? Ja, und tatsächlich hat es dann geklappt und das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich der Tag, an dem ich das erste Mal Silent Hill 2 durchgespielt habe, 2010. Und ähm, dann habe ich an einem, gleich, gleich danach ich dann mit ihm ein Gespräch gehabt und hat es geklappt. Und dann war ich da so in diesem Podcast-Team drin. Also ich habe ursprünglich sogar mit Podcasts angefangen, okay. weil dieses Magazin war eher speziell auf Audiovisualität denn äh, Schreiben ausgelegt. Und dann war ich da halt auch mit, mit dem Team 2010 auf der Gamescom. Habe dann zum Beispiel auch die Jungs von Crowdgaming kennengelernt, wo ich dann später hingegangen bin. Ähm, weil, weil halt das Magazin nach dem nach der Gamescom hat sich dann nicht mehr so ganz äh, funktioniert und dann hab ich gesagt, okay gut und dann bin ich zu Code Gaming gegangen und hatte dann später glücklicherweise das war es ist sehr lustig wie gesagt habe ich dann bei einem Gewinnspiel auch teilgenommen von <lacht> von von, von äh, der G damals noch ja. und dann konntest du zum Beispiel einen äh, Platz beim deutschen Computerspielpreis 2012 in der Jury gewinnen und ich hatte glaube ich so irgendwie so einen Ellenlagen Text hingeschrieben äh, ich weiß jetzt nicht mehr auf welche Frage das denn war so, stimmt das war ähm, Warum sollte mich die Industrie, glaube ich, äh, gleichermaßen mögen oder fürchten oder sowas als, als Konsumentin? Da habe ich irgendwas dazu geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Habe dann den Platz lustigerweise bekommen und habe dann da schon zum Beispiel wirklich Kontakte knüpfen können mit so den wichtigsten Personen aus der Branche, sage ich jetzt mal. Also ich, die ich Petra Fröhlich, die damals noch Chefredakteurin war von PC Games und Co., habe ich sie kennengelernt. Ähm, dann den Heiko Klinge hatte ich auch ähm, kurzen Kontakt. Ein ja. paar Leute von Spiegel Online sogar ähm, ja, Tom Putzke war noch am Start, Okay. der ja zum Beispiel jetzt bei Wargaming rumkrebst <lacht> <lacht> ähm, und für mich zum Beispiel auch ein Idol war, weil ich dann feststellen konnte, oder weil ich vorher schon wusste, dass er unter anderem einer von den Machern von Gothic war und das ist halt auch so für mich dann eigentlich so ein Erlebnis gewesen, also du lernst halt die Leute kennen, die halt eigentlich für Produkte, die du halt als Kind oder als Jugendlicher abgefeiert hast, verantwortlich ja. waren und es sind halt einfach nur ganz normale Menschen komisch, oder? Wie das kommt. Das ist ganz normal, Menschen Und dann war es halt zum Beispiel im Computerspielpreis dann auch so, dass ich dann halt auch die Leute von Game One damals noch kennengelernt habe, was halt für mich okay. so persönlich das Highlight gewesen ist, ja. bis dahin. Weil das waren halt Leute, die du halt wirklich nur aus dem Fernsehen kennst. Und dann sagst du dir halt auch wieder, hey, das sind einfach nur ganz normale Menschen und die sind halt ja. echt ziemlich cool drauf. Und das hat sich dann halt das Ganze so bestärkt, dass ich halt immer mehr in diese Schiene ziemlich also persönlich in diese Schiene reingedrückt habe, halt als Journalist arbeiten zu wollen. Habe dann halt auch irgendwie geschafft, halt bei verschiedenen Magazinen vorstellig zu werden, als Freier zu arbeiten. Ähm, ja, und dann hat sich das Ganze halt so entwickelt. Okay,
0: das, das klingt nach einer, ja, wie du sagst, nach einer Half-Life-Story. <lacht> ja. Aber Glück im Unglück. Also ich meine, ja, wie man sieht, bist du da irgendwie gut angekommen und das macht dir anscheinend auch irgendwie Spaß, noch mit den Leuten abzuhängen. Definitiv,
1: ja, ja. definitiv. Aber Eine halt,
0: glückliche Führung des Schicksals. Genau.
1: Aber halt auch unabhängig von dem Thema Videospiele sind die Menschen halt einfach dufte. Ja. Und das Coole ist, du hast, egal ob du in welche, also egal größere Stadt, also wenn ich zum Beispiel nach Berlin fahre, würde ich ein paar Leute kennen. In, in Karlsruhe kenne ich natürlich noch Leute, ungeachtet dessen, dass ich daher herkomme aus der Gegend. In Bayern sowieso, in München, in Köln kann ich noch sagen.
0: Also du findest überall Leute. Ja, genau. Es ist halt überall verstreut und alle wandern ein bisschen. Und dann im Endeffekt, Lernst auch noch neue Leute kennen. Mhm. Ähm, krass, sehr krass. <lacht> ähm, vor allem krass, dass du nicht daraufhin studiert hast. Dass, Absolut ähm, nicht. Also ich bin halt wirklich dieser typische, klassische, komplette Quereinsteiger. Ja, cool, sehr cool. Ähm, was, äh, was, was hat dich denn damals so angetrieben, in die IT zu gehen und nicht in die Richtung Videospieljournalismus oder sonst irgendwas zu gehen? Die Faszination für die Technik. Also ich baue mir jetzt meine Rechner zum Beispiel, oder
1: ich habe meine Rechner damals selbst zusammengebaut, seit ich zehn bin ja. oder zehn war. Und ähm, dann hat sich das, es hat sich einfach so ergeben. Also meine erste Ausbildung, die ich zum Beispiel angefangen habe, und aber relativ schnell gemerkt habe, dass es nichts für mich ist, war bei der Allianz als Finanz- und Versicherungskaufmann. Sauber. War es komplett anders und habe dann gesagt, nee, es ist nicht so meins. Und ja, dann halt eine Bewerbung, hat dazu geführt, dass ich dann halt als Fachinformatiker angefangen habe.
0: Cool. Ja. Sehr cool. Wie alt bist du denn? Du müsstest ja eigentlich schon 500 Jahre alt sein, wenn du nee. zwei Ausbildungen hinter dir hast. Nee,
1: nee also ich werde jetzt in ein paar Tagen, also drei, drei Wochen, dreieinhalb Wochen, werde ich 25. Sehr ja sehr früh gestartet. Ja, was heißt früh? Also mit, mit 20 habe ich dann halt angefangen
0: zu schreiben. Ja. Ähm. Du, du hast gerade noch kurz erwähnt, du warst neben deiner Tätigkeit hin und wieder auch, also deiner Tätigkeit im Bereich Videospiele auch mit Fußball, Kampfsport und ähnlichen Themen beschäftigt. Ja, Männerthemen. Männerthemen.
1: <lacht> Wenn ich das mal so banal ausdrücken darf, weil äh, die Diversität besteht ja heute komplett durch alle Schichten, was ich sehr, sehr cool finde.
0: Ja, ja klar, aber es, es wird halt äh, immer noch gerne so dargestellt. Ja, ja. Wobei viel im Kampfsport durch allein durch Ronda Rossi echt viel passiert. Ach, die ist die ist so
1: gut, die ist so fantastisch. Äh, ich freue mich schon echt auf den Kampf äh, bei UFC 92, glaube ich. Und am äh, 192 Februar ist es, glaube ich, ne? Genau Februar. am 2. oder 4. Februar, da bin ich echt
0: gespannt drauf. Auf jeden jeden Kampf, auch wenn er dann nur 40 Sekunden geht. 34 war der letzte. <lacht> <lacht> unglaublich. Ähm, ja, hast du da irgendwie als, als Mann, der du ja bist, eine Affinität schon vorher mitgebracht? Ähm,
1: lustigerweise ähm, bin ich jemand, der zum Beispiel die Bild nur sehr sporadisch gelesen hat, weil, ja. weil ich finde, dass die Leute, die bei der Bildarbeit sind fantastische Journalisten, nur wie sie es halt machen, ist absolut Grütze. Mhm. Das ist ganz ehrlich, weil wenn du bei Springer oder bei Burda eine Ausbildung hast, dann ist das echt verdammt viel wert, aber Du siehst das Endprodukt, also sag ich mal bei Bild, das ist halt einfach unterste Schublade vom Journalismus, weil halt Objektivität hier mehr als gar nicht vorhanden ist. Ja. Aber ähm, nee, also es ist sporadisch und dann hat sich das Ganze halt so entwickelt, dass ich ja bei Games World gewesen bin oder halt bei der web media Publishing gehe. und ähm, da ich halt auch mal so ein bisschen abseits von dem normalen Videospiel-Journalismus ähm, oder beziehungsweise dem Videospiel-Unterhaltungsbereich schreiben wollte, habe ich dann so also die Chance dann ergriffen und gesagt, ey cool, ja, mach ich, klar kann ich ein bisschen was dazu schreiben, erweitert so das Spektrum, deswegen ich ja jetzt auch aus der Videospielbranche raus bin, um mein Spektrum nochmal zu erweitern. Ja. Ähm, und da habe ich dann auch so ein bisschen so diese Faszination halt für ein paar, paar Themen entwickelt, die ich zum Beispiel bis dahin nicht auf dem Schirm hatte. Also Fußball war ich zwar immer schon seit 97, so ein kleiner Bayern-Fan, aber so richtig entwickelt hat sich diese Faszination, erst seit ich dann damals 2012 nach München gezogen bin.
0: Da kommt man um den ersten FC Bayern wahrscheinlich nicht wirklich rum, oder? Ohne ersten, aber ja. Ist es nicht der erste ist, FC Bayern? Das FC, einfach nur FC Bayern München. Siehst du, guck mal, da bin, ich bin Fachmann im Fußball. Also du hast jetzt, glaube ich, erste FC Köln oder erste FC Kaiserslautern gemeint. Ja, ich ja, Ach. Ich, meine, ich meine schon Bayern, oder? Also ja, ja, nee, passt Stern schon. des Südens. <lacht> nee. Da hast du wahrscheinlich beim Einzug irgendwie ein Trikot überreicht bekommen,
1: oder? Äh, das nicht, aber ich habe mir halt wirklich dann auch die gekauft, die zwei Trikots von der Saison, wo Bayern auch äh, das Triple geholt hat. Ach, okay. ähm, aber abgesehen davon hat sich dann auch so mein, mein Spektrum im Bereich Sport schon extrem erweitert. Also gut, das heißt Sport, wenn ich jetzt sage wrestling <lacht> Ja. Ähm, ich habe mich ähm, dann angefangen, wirklich für Wrestling zu interessieren, habe auch die ganzen Sachen von früher ein bisschen nachgeholt. Und ich muss ja sagen, ich bin ja ein John Cena-Fanboy. Okay. Und denn,
0: Sp Sport ist es trotzdem. Äh, es also ist mal. Sports Entertainment. Freunde da draußen, Wrestling ist nicht fake, sondern abgesprochen. Äh, ja, Sports Entertainment? <lacht> äh, John Cena und Dean Ambrose, yeah. Ähm,
1: und dann halt, ja, bin ich dann jetzt so zu dem Sport gekommen, was ich jetzt eigentlich persönlich auch aktuell ausübe, wenn ich nicht gerade verletzt wäre, und zwar MMA. Okay, was, was machst du da genau? Ja, also momentan halt extrem trainieren, weil ich also, ja. ich, ich mache das jetzt an anderthalb Monaten, war fünfmal die Woche jetzt eigentlich im Training, bis ich jetzt mir so eine dämliche Knieverletzung bei meinem, ersten, äh, meinem letzten Trainingskampf geholt habe. Okay. Jetzt muss ich erstmal einen Monat pausieren, aber... So an sich trainiere ich halt darauf hin, dass ich so in ein bis anderthalb Monaten Jahren mal das erste Mal in den Oktagon gehen
0: kann. Ach, du willst dann auch tatsächlich richtig kämpfen? Ja, äh, wettbewerbstechnisch möchte ich. Okay, nicht nur Sparring.
1: Aber aus Spaß halt auch. Also ich habe okay. jetzt irgendwie
0: nicht so den, den, den,
1: das Geld im Auge, auf keinen Fall. Da werde ich wahrscheinlich auch, weil ich vermutlich bin ich da auch zu alt, weil ich weiß es nicht. Aber ich will das halt einfach machen, weil es reizt mich, es reizt mich. Ich komme ja so aus einer kleinen Kampfsportfamilie, Vater zweiter Dan im Judo, Mutter, Schwester, Bruder, auch alle dabei. Äh, mein Großonkel aus äh, Frankreich, der war ja irgendwie Box-Champion in Frankreich, hat irgendwie Zig-Dance in Karate, Taekwondo und Co. und es Irgendwo ist so, muss
0: es dir im Blut liegen. Ja.
1: Irgendwie ist es für mich so der erste, erste äh, Kampfsport, den ich jetzt irgendwie ausübe und ich finde ihn halt so genial. Weil ich, ja. ich weiß nicht, ich mag halt so diese Mischung aus, aus bjj also, diese, also dieses, dieser Bodenkampf, dann dieser Distanzkampf, also vom Boxen, Kickboxen, Muay Thai-Boxen und dann halt noch dieses ähm, Brawling oder halt dieses direkt am Ankleben. Okay. Finde ich auch super interessant.
0: Cool. Äh, und, und wie lange genau machst du
1: das schon? Anderthalb Monate jetzt. Aber wie gesagt, eigentlich seit ich angefangen habe, vier, fünfmal die Woche. Okay, krass.
0: Das ist äh, viel, heftig.
1: Ja, du, das ist halt eine Stunde, anderthalb am Tag und... Das ist halt einfach, das ist, sagen wir, das Quality-Time, die ich mir einfach selbst sage, okay, die brauche ich jetzt, das möchte ich jetzt. Ja. Das ist. Weißt du, früher bin ich nach Hause gekommen, habe mich hingesetzt und habe einfach nur Videospiele gespielt. Was auch cool ist, aber sagen wir mal so, in meinem Bauchumfang ist es nicht gerade dienlich.
0: Ja, ein bisschen
1: in Form zu sein, kann nicht schaden. Genau, und ähm, daher finde ich einfach so die Faszination, weil ich das halt Ganze so ein bisschen begleitend äh, mit, den, mit den ganzen UFC-Veranstaltungen auch wahrgenommen habe. Und jetzt halt auch so die ganzen Magazine lese und ich, ich weiß nicht, das ist halt wie damals, als ich angefangen habe zu skaten, wo ich dann drei, vier Jahre rumgeskated bin und halt irgendwie einen auf einen kleinen Tony Hawk gemacht habe und bis heute das maximalen double kick Flip hinbekommen, <lacht> aber ansonsten ist, ich weiß nicht,
0: einfach die Faszination, die mich da so ein bisschen antreibt. Ja. Ja, Skaten hat sich für mich tatsächlich immer auf die Tony Hawk und Skate-Spiele beschränkt. Ich, ich war da im echten Leben. Ich glaube, ich kann da nicht die Balance halten. Ich bin da nicht gut genug. Ich weiß nicht, ich war da immer so, so, so viel zu, zu ach, keine Ahnung, verblenden will ich es jetzt
1: nicht sagen. Ich war einfach nur, Hey, ich habe das gesehen, ich wollte es nachmachen. Ich habe diese ganzen Filme aufgesaugt, also diese ganzen Skater-Filme, hier, Doctor and, Boys, äh, Doctor and Boys und so ein Schmal. Ja. Also... Skating finde ich nach wie vor extrem faszinierend und Snowboarden zum Beispiel ist eher das Snowboarden dann auch raus, resultiert bei mir, dass ich halt auch bis heute aus snowbole.
0: Das ist halt auch super cool. Ja! Also ist das ist cool. Es <lacht> macht auch Spaß. Ja. ja, fett. Und Spiele wie Tony Hawk, bist du da auch dran gewesen?
1: Ja klar, also THPS 2 ist eigentlich... Eines meiner All-Time-Favorites. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo wenn du mich wieder dran setzt, dann bekomme ich nach fünf Minuten so dieses, dieses Muscle-Memory in die Finger wieder rein und kann dir jeden Trick abrufen. Ja. Hier ist zum Beispiel, hoch, runter Dreieck war immer der Darkslide, wo du dann wo sich das Brett einfach 180 Grad gedreht hat, dass du dann auf dem auf dem Tape, auf dem Grip-Tape dann gegrindet bist und so Zeug. Ja. Oder nach links und Viereck drücken im Sprung, ist dann das Kickflip. Oh
0: ja, so ein paar Sachen, die bleiben irgendwie im Hinterkopf drin. Es ist katastrophal, aber cool. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja wie, du, wie, wie bist du denn an Videospiele rangekommen? Also du sagst, seit du fünf bist, spielst du aktiv Spiele mhm. Das ist ja schon eine ganze Zeit. Ja, also ich glaube, das hat sich so ergeben, weil ich mal bei meinem Freund zu Besuch war und habe
1: das Ganze dann gesehen. Also ich glaube, eine der ältesten Erinnerungen, die ich habe, war, pff, lass mich lügen, irgendein Spiel auf einem Gameboy. Und ich wollte dann halt auch irgendeinen haben. Und habe dann halt auch einen bekommen in diesem Double-Action-Pack mit The Legend of Zelda, Link's Awakening und Super Mario Land 2. Ja. Wovon ich übrigens bis heute auch sagen kann, dass Link's Awakening 2 das beste... Äh, Link's Awakening das beste Legend of Zelda-Spiel ist, das ich je gespielt habe. Ja, das weiß nicht. es hat sich einfach so ergeben.
0: <lacht> ich, 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 ich weiß gar nicht, ob ich das mal öffentlich geäußert habe aber es ist ja äh, gar nicht so weit hergeholt. Ich habe die Theorie, dass das erste Zelda, das man als Mensch spielt, das... Favorite Zelda aller Zeiten bleibt. Ich habe bis heute nicht ein einziges Zelda durchgespielt. Nein, echt? Nee, bei Minish Cap
1: stand ich kurz davor, habe dann aber aufgehört, weil ich das Modul verkauft habe, aber bis heute habe ich, weiß nicht. Ich finde Zelda eigentlich auch an sich irgendwie so. Äh, äh, äh. Vielen
0: Dank, dass du dabei gewesen bist. <lacht> ja, danke. Auf
1: Wiedersehen. <lacht>
0: äh, ich werde jetzt nee,
1: ab eingeliefert. Eingeliefert, genau. Ja, nee, ich finde Zelda ja schon cool, aber irgendwie hat es nie irgendwie so einen Reiz auf mich ausgeübt, dass ich sage, okay, ich bleibe jetzt ewig dran. Ja. Weiß nicht, da, da spiele ich dann, dann gehe ich lieber so also in die Richtung Final Fantasy und sowas. Das ist eher so meins, also statt Action-Adventure-Rollenspiel.
0: Okay. Äh, bist du großer Final Fantasy-Fan?
1: Ähm, nur von 8.
0: Okay. Mir sind die Final Fantasy-Spiele nämlich komplett verschlossen geblieben. Das ist kein po Versteh ich,
1: Verstehe ich. Ja. ich äh, Final Fantasy 8 spiele ich nur ganz gern, weil es auch, wie du schon sagtest, das erste Spiel aus der Serie war, das ich gespielt habe und ist bis heute mein Lieblingsteil. Ja. Äh, und wird ja allgemein hin als äh, Ball am Garden 90210 bezeichnet. Weil es einfach im Grunde so eine Love-Story mit Kämpfen ist.
0: Und im siebten Teil stirbt die eine. Das ist. Nein, ich weiß nicht, wovon du <lacht> sprichst. Du lügst. Das darf man jetzt ja langsam wieder nicht mehr sagen, weil es ja regemaked wird. Du ne? lügst mit STK. Hast du das gespielt, äh, den siebten
1: Teil? Äh, ja, aber ich komme nicht bis. Also ich schaffe den Endboss nicht, weil ich unter, unterlevelt bin und ich will jetzt nicht mal neu anfangen.
0: Ja, okay. <lacht> Vielleicht lohnt es auch nicht.
1: Das ist gut, also ich habe es erst letztes Jahr das erste Mal so gespielt, so richtig gespielt und ich find's gut.
0: Ja. Ja, ja ich weiß nicht. Ich, also ich kann mit Final Fantasy absolut gar nichts anfangen, aber das ist ah, Geschmackssache. Also, wenn du irgendeins
1: eins anfangen solltest, dann von 1 aufwärts bis 10 maximal. Wobei 14 das Online-Spiel ist auch nicht schlecht ist. Das finde ich echt gut.
0: Final Fantasy 4 ist okay. 14 meine ich. Ich, ich meine den vierten. So, okay. Keine und Ahnung. Super Die sehen ja alle gleich aus. Ja, stimmt. <lacht> ähm, wo, äh, wo hast du nur angefangen, außer auf dem Gameboy? Also deine Game erste Boy. stationäre Konsole. Hattest du eine Konsole? Ja, Bist du PC-Mensch? Ja, sowohl als auch. So viele Fragen.
1: Sowohl als auch. Ähm, wobei, das war bei mir ganz lustig. Meine Mutter damals echt ak akut dagegen war, dass ich irgendwie so eine stationäre Konsole bekomme. Weil sie nämlich, glaube ich, befürchtet hatte, dass ich die ganze Zeit dann nur davor, davor sitze. <lacht> ähm, aber irgendwann habe ich mir einfach eine gekauft und dann, dann hingestellt. Und dann gab es einen riesen Stress zu Hause. Ähm, aber war ganz gut. Also es hat sich dann alles so beruhigt. Und dann fand ich es auch sehr lustig, weil meine Eltern muss ich echt dicke Props aussprechen. Die haben sich wirklich, als, dann, als ich dann wirklich gesagt habe, ich möchte hier schreiben, darüber über Videospiele schreiben und das machen, haben sie mich mega unterstützt. Das ist auch nicht selbstverständlich, muss ich sagen, weil es ist halt immer noch ein, sag ich mal, ein Thema, dessen meine Eltern nicht sehr ähm, bewandert sind. Ja. Aber halt trotzdem voll bedingungslos unterstützt, was ich ziemlich cool finde. Aber, aber um kurz auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, zuerst richtig gespielt hatte ich einen PC und dann irgendwann kam halt dann die PlayStation 1 und so Zeug und da hatte mein Bruder eine gehabt und das erste Spiel, was ich zum Beispiel auf der PlayStation 1 gesehen habe, war Heart of Darkness, was okay. kein Spiel ist eigentlich für einen, Kleins äh, für einen Jugendlichen, sage ich mal. Ja gut, du lebst aber immer noch, verkorkst hat dich wahrscheinlich auch nicht so ganz. Nee, ich habe nur, also weiß nicht, bei Nacht bin ich, äh, so, weißt du, ich bin so ein Jacklin-High-Typ. <lacht>
0: Alles klar. Das ist ja gut, ja. Ich, ich habe tatsächlich ähm, mit Half-Life 1 so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich habe das viel zu früh gespielt als junger Mensch. Ähm, hat da die ungeschnittene amerikanische Version gehabt. Schäm dich. Schäm dich! Ja, du ja. <lacht> Ähm, und habe da die Köpfe fliegen gesehen. Und das seitdem, ich, ich kann Half-Life nicht durchspielen, tatsächlich. Ich weiß, dass es eine sehr schöne Spielreihe ist, aber ich habe bis heute kein Half-Life-Spiel durchgespielt und ich befürchte, dass es niemals passieren wird. Selbst wenn Half-Life 3 rauskommt. Hey, ganz ehrlich, weil ich glaube, was,
1: was so Horror-Themen oder so solche solche Kopf szenen angeht, bin ich, glaube ich, echt extrem resistent. Ja? Weil ich habe zum Beispiel mit, mit, mit acht Jahren oder sieben Jahren, nee, sieben oder acht Jahren, nee, mit acht Jahren zum Beispiel, hatte ein Freund von mir ähm, schon Resident Evil 1. Das kam ja 96 raus und ich bin ja Jahrgang 90. Und, ähm, ich hatte es dann, und er hatte es dann mit, mit, mit acht Jahren oder neun Jahren, er war, glaube ich, ein Jahr älter. Ich weiß nicht, hatte er es auf jeden Fall schon. Und okay. ich hatte zu dem Zeitpunkt die Playstation von meinem Bruder ausgeliehen. Oder er hat halt äh, die Playstation von uns stehen gehabt. Und dann habe ich äh, mir dieses Spiel ausgeliehen und dann ja. habe dann eingelegt, also vor der Schule noch, das war echt, also vor der Schule, hab's so eingelegt, morgens um sieben und dann habe ich so gespielt und, oh, 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 und dachte schon, oh, es geht jetzt ab dieses Intro mit der Hand und den Hunden und oh mein Gott, oh Gott Wesker und, so. und dann stand ich in diesem Herrenhaus und bin dann halt so rumgelaufen und plötzlich, das ist so dieses diese super Dialog und so, mein Gott was ist this, it's blood I hope it's not Chris's blood und dann gehst du durch diese Tür <lacht> und dann kommt dieser Zombie und ich, und ich, und dann, oh Gott, oh nein und dann hab ich's abgemacht und dann bin ich unter die Decke wieder gekrochen Hast du Resident Evil seitdem
0: durchgespielt? Ja,
1: Resident Evil ja. 1 habe ich mehrfach durchgespielt sogar. Ähm, sowohl im Remake, also im HD-Remake für die Gamecube, als auch im Original. Und ich habe es auf meiner PS Vita und PSP installiert, weil ich es immer wieder mal reinschmeiße. Okay. Aber was das angeht zum Beispiel, ich habe auch, pff, lass mich lügen, mit, mit 10 oder mit 12, habe ich, hab ich ähm, kennst du Braindead? De, ja Der, Die Szene, also meinem Bruder mir die, mir die Szene gezeigt, wo man im Rasenmäher halt durch diese Zombiehorden durchläuft. Und ich halt als 10-, 12-Jähriger halt da dachte so, ja, das ist okay. Ja, ist okay. Nee, aber wie gesagt, also Horror oder so hatte ich wirklich nie die Probleme. Und ich bin eigentlich auch ein riesiger Fan, so in völliger Katharsis in einem Kinosessel zum Beispiel reingepresst zu werden und halt wirklich so diese Jumpscares mich bespringen zu lassen.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe das, also bei Filmen habe ich es eigentlich gar nicht. Ich erschrecke mich zwar bei Jumpscares, aber ähm, was mir halt ein bisschen zu schaffen macht und wo ich dann auch wirklich die körperliche Reaktion äh, bemerke, wo ich, wo ich mein Herz wirklich schneller schlagen höre, hm. sind halt solche psycho horror sowas wie Alien zum Beispiel. Alien kann ich nicht gucken, okay. ohne dabei schweißgebadet am Ende zu sein. Ich Oder okay. äh, oder, oder jetzt äh, Dings Shining zum Beispiel. Mhm. Bei Shining geht es mir ganz krass so.
1: Ja, bei, bei Alien 1 zum Beispiel habe ich irgendwie ein paar Jahre gebraucht, bis ich mal nicht eingeschlafen bin dabei.
0: <lacht> ja, äh, er zieht sich ein wenig. Ja,
1: aber großartiger Film. Ja, ähm, fantastisch. Aber bei, bei Spielen ist es so, also bei Filmen habe ich das halt schon sehr oft, diese, diese, dieses, äh, weil ich halt sehr anfällig bin für Jumpscares.
0: Ja.
1: Ähm, psychologischer Horror habe ich dann eigentlich eher so mit meinem absoluten Lieblingsspiel in Verbindung gebracht, das Silent Hill 2 zum Beispiel. Das ist so das beste Spiel, was jemals gemacht wurde, kein Widerrede. Und da habe ich dann so das Gefühl gehabt, okay, ich muss jetzt einfach nur da durch, ich muss da durchspielen. Ich, das fühlt sich so un, unschön an. Das ist so, äh, äh, ich muss da jetzt durch. Ich weiß nicht, wie als ob du irgendwie in einer Prüfung sitzt und du weißt, okay, scheiße, du, <lacht> du hast jetzt schon alles geschrieben, aber du musst jetzt wirklich nochmal alles korrigieren und so und ein aus dieser Druck, dieser Unterbewusste. Und ja, ansonsten halt Dead Space. Dead Space war halt auch so ein Spiel, ich, ah. da saß ich halt auf der Couch, hab's das erste Mal gespielt und das heißt, ich auf der Couch und dann kamen halt diese ganzen Schockeffekt und ich sitze da so, oh, geil! Und dann geht's, <lacht> geht's weiter, geht's weiter und ich so. Und teilweise, also, teilweise bin ich halt wirklich jemand, ähm, ich werde wahrscheinlich auch einen Livestream machen, wenn ich Until Dawn mir kaufe mit Kamera, weil ich halt auf diese Schreckmomente halt wirklich so reagiere, so, oh mein Gott, nein! Oh, geil, das war geil. Weißt du, so, 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 so von, von dem einen Extrem ins andere. Dann, äh, dementsprechend, weiß nicht, Horror hat es mir halt einfach angetan. Du, du bist also ein Fan, ja. Absolut.
0: Ähm, generell guckst du auch viele Horrorfilme?
1: Ja, klar. Also ich habe zum Beispiel gerade hier die Uncut-Version von ähm, Evil Dead Remake rumliegen, wo meine Freundin ausgeliehen hat. Den muss ich noch schauen. Ansonsten, ja, also ich war zum Beispiel die meisten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, sind ähm, Horrorfilme. Okay. Ich war zum Beispiel mit einer Freundin von mir, der Toni, war ich jetzt wirklich ähm, in den letzten acht Wochen, glaube ich, viermal in Horrorfilm-Kinos. Ja. Aber das sind keine aktuellen Filme, Ja, It, oder? Follows, It Follows war es. War's. Dann war es ähm, der dritte Teil von Insidious. Mhm. Dann Unknown User, Unfriended. Und der nächste, den wir uns einziehen, sind Gallows.
0: Okay. Ja. wir sagen zwei davon etwas. Ja, gut. <lacht> Ähm, ja, du bist also äh, ganz krasser Silent Hill-Fan. Ja. Und ein bisschen Resident Evil-Fan.
1: Naja, es hält sich die Waage, aber also bei Resident Evil zum Beispiel, ich habe eher Resident Evil gespielt als Silent Hill. Silent Hill okay. habe ich sehr spät für mich entdeckt. Ach was? Äh, ja, also zum Beispiel, ich glaube, 2011 habe ich das erste Mal den ersten gespielt und dann den zweiten direkt rangehängt. Äh, ich hatte äh, nee, umgekehrt, 2009 habe ich den ersten gespielt und 2010 dann den zweiten rangehängt. Okay. Ähm, ja. Aber Resident Evil, weißt, wie gesagt, spiele ich schon seit meinem achten Lebensjahr. Was halt? Ähm, nein, liebe Kinder, solltet ihr lieber nicht tun.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele junge Leute hier zuhören. Ähm, zwei. Zwei, genau, zwei. Hallo! Ähm, ja, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass, dass es so ein kleiner Kampf zwischen Resident Evil und Silent Hill-Fans war.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, die meisten haben es einfach nur oberflächlich mit beschäftigt, weil wenn du wirklich dir das anguckst, das eine ist halt Jumpscare, äh, paar excellence und das andere ist halt wirklich so dieser Pressure, dieser Pressure, ähm, Depressionshorror. Ja. Und äh, das finde ich halt eigentlich ganz cool, weißt du. Du kannst halt Beispielfilme wieder. Du guckst dir halt eigentlich, ich weiß du sich, irgend so ein, sage ich jetzt mal, The Conjuring an, was halt eher so in diese Richtung ähm, Jumpscares geht. Ja. Und dann guckst du dir sowas wie It Follows an, was halt wirklich so in die Richtung, also ja, unterbewusster Horror, also unterbewusstes äh, Depression, Depression jetzt vielleicht nicht, aber dieser, dieser Druck, du hast so eine Drucksituation, du weißt, da passiert was, aber dann passiert halt nichts und du rechnest halt die ganze Zeit, dass mit was passiert.
0: Es wird äh, so über dir gehalten wie ein schwert. Exakt. Was fasziniert dich denn ganz besonders an solchen Filmen und solchen Spielen? Die Gefühlswelt. Muss ich ja? sagen, also ich finde halt dieses Gefühl, dass du wirklich
1: da sitzt und Angst hast, finde ich extrem faszinierend. Weil normalerweise ist Angst etwas nicht, also nichts, was du eigentlich im alltäglichen Leben haben solltest. Das wäre Vorteil. Ganz ehrlich, ja. du lachst mehr oder du, du lachst mehr oder, oder ähm, weiß was ich, bist mehr verärgert in deinem, in deinem täglichen Leben, als, als dass du Angst hast. Ja. Und das fasziniert mich halt so, diese, diese, diese. Da lernst du eigentlich auch deinen Körper noch mal ein bisschen mehr kennen. Wie reagierst du auf etwas? Wie, wie, wie nimmst du halt auch ähm, Ängste wahr? Was ist für die, wie, wie definierst du du persönlich denn Angst? Gut, das Ganze lässt sich natürlich auf jedes andere Gefühl übertragen, aber das hat es irgendwie mir in dem Bereich Angst halt einfach angetan.
0: Ja, es ist schon wie du sagst. Also man, man hat halt im täglichen Gebrauch, nutzt man die Angst relativ selten. Ja. Und, und beschäftigt sich eher mit Liebe oder... Was, was du halt sagst, du lachst öfter. Ja genau, also du bist
1: halt. Mal so, du bist eher fröhlich mhm. unterwegs, also fröhlich unterwegs. Oder gut, du kannst auch depressiv unterwegs sein, aber in keinem von diesen
0: Fällen bist du ängstlich, im ja. besten Falle. <lacht> ähm, was was spielst du denn sonst für Spiele hauptsächlich, außer Horror-Spiele?
1: Also Action-Rollenspiele hauptsächlich. Okay. Ich bin zum Beispiel ein ganz riesengroßer Verfechter von Demon's Souls. Um, Demon Souls ist für mich auch der beste Teil der Souls-Reihe.
0: Um, schließt du der Bloodborne mit ein? Wollte ich gerade sagen,
1: also Demon Souls und Bloodborne sind für mich fast auf gleicher Höhe, wobei ich halt Demon Souls, weil es einfach das erste Spiel war, was ich gespielt habe, noch so ein bisschen weiter vorne sehe. Um, aber Dark Souls, Dark Souls 2 sind auch tolle Spiele. Ja. An, 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 darüber hinaus halt, wie gesagt, Final Fantasy 8, so ein bisschen Rollenspiel, JRPG-mäßig unterwegs. Mm. Uncharted finde ich ganz cool. Okay. Ja, und aktuell spiele ich auch Risen 3 auf der PS4.
0: Oh. 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 <lacht> und, bist du zufrieden? Ich habe erst eine Stunde gespielt
1: und ich sage, das Kampfsystem, nachdem du irgendwie 80 Stunden in Die äh, Bloodborne verbracht hast und dann plötzlich so ein Kampfsystem hast, da denkst du dir auch, oh, oh Gott, du bist im falschen Film. Ich aber ich, ich finde das Setting ganz interessant bisher. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Ich ich habe es schon auf
0: der Xbox 360 mal gespielt, ist okay. <lacht> ähm, spielst du denn relativ aktuelle Spiele immer? Ich, ich weiß, das ist immer, ähm, also ich, ich habe immer die gute Ausrede, ich muss das halt machen für die Arbeit. Bedingt, Aber bedingt. Es, es, es kann halt, ne? wenn, wenn du so einen Alltag hast, dann ist es natürlich schwer, das unterzubringen. Bedingt. Bedingt, bedingt. Also hin und wieder mal, wenn ich einen Artikel zum Beispiel auf meinem Blog schreibe,
1: dann äh, frage ich halt mal meine Kontakte an, ob, ob sie noch ein Muster rumliegen haben und dann gucke ich das vielleicht vielleicht ist es dann was Aktuelles, vielleicht schon ein bisschen was Älteres, aber ansonsten halt, je nachdem, wie, wie halt was rauskommt. Wenn ich halt Lust habe, zum Beispiel Until Dawn, weiß ich, dass ich mir es zum Kaufstart
0: äh, hole. Ja. 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 Und wie viel Zeit verbringst du jetzt, dich über Videospiele zu informieren? Ich meine, Until Dawn ist ja nicht unbedingt auf den riesigen Mainstream gerichtet. Also das kriegt man ja nicht unbedingt mit, wenn man Call of Duty und FIFA spielt sondern da muss man sich ja schon ein bisschen reinlesen, oder?
1: Nein, ähm, ja, also ich habe von Until Dawn einen Trailer gesehen, habe mit ein paar Leuten gesprochen, die das auch betreuen. Also es ist jetzt zum Beispiel die ja ganz auch hier in München. Ähm, man kennt halt die Leute, weißt du, unterhält dich halt und dann liest du halt hier und da mal was. Ich habe zum Beispiel Feedly, falls du das kennst, das ist ja das, das, was die Google News damals gewesen ist. Und da gucke ich halt einmal am Tag rein, also für fünf Minuten, dann bist du auf dem neuesten Stand. Und Until Dawn, ganz ehrlich, nach dem, was ich jetzt gerade hier über Horrorfilme und Horrorspiele erzählt habe, muss ich das ja eigentlich wissen.
0: Ja, das, stimmt. das ist
1: also, das ist das Spiel. Das Spiel wird wahrscheinlich so ein bester Manier von, von Slasher-Filmen der Marke. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder Scream sein, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ja, aber ansonsten weiß nicht am Tag, also in, in der Woche weiß nicht so
0: drei, vier Stunden maximal. Okay, maximal. Okay. Äh, und, äh, und kannst du beziffern, wie viel Zeit du in Videospiele investierst? Jetzt ab gesehen von den drei Stunden, in denen du dich informierst? Puh! <lacht> also ich kann ja halt ganz konkret sagen. Zwischen 30 sagen, und 50 Stunden in der Woche. Okay, krass. Also da hast du dann echt viel ich, mit zu tun. Ich ziele
1: halt alles mit. Also ich ziehe halt auch den Weg von der Arbeit mit, wo ich dann die Vita in der Hand habe oder das Handy nur, weil ich halt auch gerne Mobile Games spiele. Ja. Aber so stationär halt wirklich ja, 10 bis 20 Stunden in der Woche.
0: Okay, krass. Und dann meistens am PC oder? Nee, nee, Konsole PS4. Okay, Wobei ist ich die Xbox,
1: Xbox One ja. auch ziemlich dufter finde.
0: Ja, die haben beide ihre Vor- und Nachteile, ne? Ja.
1: ja. Ge Gears of War vs. Uncharted, sage ich da immer nur ganz gerne. Oder, oder Halo versus Uncharted.
0: Ja, ich bin für Uncharted. Ich bin halt Master Chief Fanboy. Ja, ist schwer gegen euch zu argumentieren. Obwohl, naja, das ist ja auch Konsolenkriege... Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich finde, Videospiele sind für alle da. Eben, so, ist so. Love Video Games und so. Ähm, du hast am Anfang erzählt, dass du deine eigenen Computer zusammenstellst, seit du zehn Jahre alt bist. Mhm. Ja. Wie, wie kommt es jetzt, dass du hauptsächlich an den Konsolen und nicht am PC spielst? Die Einfachheit. Ich weiß okay. nicht, ich, ich sitze halt einfach gerne auf der Couch.
1: Du kannst mein PC auch mit dem HDMI-Kabel anschließen am Fernseher, aber das ist einfach so ein Tick von mir. Ich mag das gar nicht. Ähm, hin und wieder spiele ich gerne am PC, wie zum Beispiel Payday 2 finde ich ziemlich stark am PC, weil es einfach ein maustastaturkombo ziemlich cool ist. Ja. Ja, aktuell spiele ich auch Deadly Premonition am PC. Okay. Eines der coolsten Spiele überhaupt. Das möchte ich unterschreiben. Ja, aber an sich bin ich einfach wirklich einfach. Ich mag also die Konsole, weißt du, du, schließt, du machst es an, haust das CD rein, packst deinen Share-Button und spielst halt über Twitch und so Zeug. Ähm, PC muss halt die ganzen Zusatzprogramme noch starten, etc., etc. Ähm,
0: machst du das hin und wieder? Twitch. Also, ja, genau, Twitchen und YouTuben. Eigentlich Twitch ich die meiste Zeit, wenn ich spiele. Die meiste Zeit.
1: Also, das okay. also immer so, so 70 Prozent. Und YouTube, ja klar, ich mache auch YouTube. Ich äh, mache da aber weniger, also so Let's Plays und sowas. Wenn ich da was äh, hochlade, dann ist es meistens immer nur von Twitch rübergenommen, weil ich da nicht extra am PC sitze und was aufnehme. Das habe ich früher gemacht. Ähm, aber mittlerweile mache ich eigentlich eher so, oder ich versuche halt Videos im Stile von John Tron, Nostalgia Critic, ähm, äh, Pro Jared, Kadikaros, so in die Richtung zu machen. Okay. Ja, ich habe zum Beispiel in einem Video, habe ich glaube ich eine halbe Flasche Ketchup verschwendet. <lacht> <lacht>
0: Das, das klingt sehr vielversprechend. Ey,
1: ich mag es halt, ich weiß nicht, ich mag halt irgendwie so eine Geschichte erzählen. So. Du, hast, du hast zwar das Spiel natürlich, da kannst du genug drüber erzählen, aber ich finde, wenn du so ein bisschen drumherum noch was packst und eine Geschichte dazu erzählen möchtest oder kannst, dann finde ich es ja auch ziemlich cool. Ja. ja. Und das ist aber halt das auch, was mich zum Beispiel jetzt um ganz krassen Bogen zu schlagen, aber beim Wrestling auch interessiert.
0: Die Geschichte drumherum. Die Geschichte drumherum. Dass John Cena die Nase gebrochen bekommt und der, der Taker am Wochenende besiegt wird von Lesnar. Ja. Okay. Ja. Ja. Sparen wir uns das noch auf. Ich würde gleich sehr gerne mit dir ein kleines bisschen über Wrestling reden. Aber vorher mhm. ähm, interessiert mich dann noch, wie, wie viel Geld gibst du für deinen PC aus? Also ich meine, es wird ja oft darüber geredet, wie teuer PCs sind und ähm, dass es die Glorious PC Master Race ist, die sich da irgendwie die 20 Millionen Euro Rechner zusammenstellt. Bist du da aktuell, was die Hardware angibt, Nö. Butter, äh, angeht, butterst Nö. du da viel rein? Nö,
1: überhaupt nicht. Sowohl als äh, aktuell sein und ähm, Geld reinpumpen. Ich glaube, das ist alle zwei, drei Jahre mal ein Rechner für 800 Euro, dass ich halt welche aktuelle Spiele auch zocken kann, wenn ich Bock habe. Aber dadurch, dass ich halt einfach an der Konsole hauptsächlich spiele, äh, habe ich eigentlich nicht so das Bedürfnis, mir die neueste und krasseste Technik zu kaufen. Okay. Also weißt du, das ist halt, ich bin da eher so ein bisschen Plug-and-Play veranlagt. Ein PC ja. benutze ich hauptsächlich aktuell zum, zum Schneiden von Videos, zum ähm, äh, Schreiben zu sur ja, gut, surfen und so Zeug also ich habe auch, hab auch ein MacBook wie gesagt hier rumstehen iPad Notfalls wenn es sein muss also für mich ist PC eigentlich wirklich nur so ein Mittel zum Zweck und hm. sp das Spielen ist halt dann so so
0: schönes Beiwerk okay cool ähm, Wrestling hm. das ist ja so ein Thema für sich ne das ist wunderschön ich ich, ich die Hälfte der Zuschauer hört jetzt auf zu vielen Dank dass ihr dabei gewesen seid. auf wiedersehen Aber wie, wie lange guckst du Wrestling schon und wie bist du dazu gekommen?
1: Das Lustige ist übrigens, bevor wir darüber reden, muss ich sagen, das ist der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Ja, echt? Ja, du hast irgendwas gepostet über Wrestling und ich habe geschrieben, das ist ja wie, wie ein Takedown, bla bla bla, oder wie ein Piledriver. Und dann äh, haben wir uns gegenseitig gefolgt und dann hat sich das vergeben.
0: Halt ah, jo, stimmt, genau.
1: Also, äh, Rest, äh, die Zuhörer dürfen jetzt Wrestling äh, dafür verantwortlich machen, dass wir uns jetzt äh, hier unterhalten. Yay. <lacht> äh, aktiv schauen. Dieses Jahr? Nee, letztes Jahr? Ich okay. habe hab kurz angefangen vor der WrestleMania 30, weil halt bei Gameswell zum Beispiel viele Leute... Die 30 war 2013, gell? Mm, ja... Ja, stimmt. Also äh, zu WrestleMania 30 dann angefangen zu schauen, weil bei Gamesfeld halt viele Wrestling-Fans dabei sind und auch Leute, die sich halt damit auskennen und es halt einfach Spaß gemacht, wenn du zu denen dann gesprochen hast, hey, hast du das gesehen? Und die lachen dich halt müde an und sagen, schau dir mal den Kampf zwischen Mankind und dem Taker an. Dann hast du Wrestling gesehen. Ja. Der ist auf dem,
0: also der Hell of the Cell, glaube ich, wo er denn äh, hier den ähm, Mankind oben runter wirft und so Zeug. Das ist eine Szene, die eigentlich jeder Mensch irgendwie mal gesehen hat, auch wenn er kein großer wrestling ist. Und gesehen haben sollte auch, ja. ja. Und ähm, dann hat es das halt Ganze sich entwickelt und jetzt bin ich halt wirklich
1: so, ich verfolge halt eigentlich die wöchentlich ähm, Raw, gucke ich vielleicht hin und wieder noch rein, aber ansonsten lese ich meistens mir halt immer alles zusammen, was dann so passiert ist in der Woche und bin halt wirklich mal was Cooles dabei gewesen, ist, dann schaue ich mir es auch an. Okay. Ähm, also ich bin auch so aktuell, was die Storylines angeht und teilweise ein bisschen ja, kann man machen. Teilweise äh, ja, nenne ich wirklich. Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe ja natürlich, dass jetzt Cena heute äh, Morgen, nee, heute Nacht, heute Nacht heute Nacht seine 15. Regentschaft feiert, <lacht> damit äh, damit die WWE noch mehr äh, Sachen verkaufen kann. <lacht> noch mehr Merchandise. Aber frag mich bitte bloß nicht über die ganzen Indie-Ligen. Alles klar. Du bist ausschließlich
0: äh, WWE-Fan. Ja, weil halt, ich habe auch ein
1: Hulkamania-T-Shirt. <lacht>
0: Ja, das solltest du vielleicht jetzt im Schrank lassen. Ach, alles Pille-Palle. Ah. Ja, komm.
1: <lacht> ja. Okay, stimmt,
0: du hast schon recht. <lacht> meine, Kindheit, meine Kindheit ist beschmutzt.
1: Heilkoren. Der hat ja damals schon, äh, äh, wie
0: sagt man, Steroide auch schon genommen aus also dem her. Ja, kein, kein sauberer Typ auf jeden Fall. Ja, Mensch, Wrestling ist, ist so ein Thema für sich. Ja, nee, aber, ähm, hast du einen Lieblingswrestler aktuell? Ich weiß nicht, ob ich sowas sagen könnte. Ich stehe auf gutes Wrestling. Ich stehe vor allem auf, äh, das Wrestling, was ich bei, also in der WWE jetzt bei NXT geboten bekomme. Ähm, das, der Wrestling da ist unfassbar geil. Das ist richtig krass, was die Dieven da leisten können oder die Damen da leisten können und leisten. Da äh, fällt mir auf jeden Fall öfter mal in die Kindlade aus dem Gesicht raus sogar. Bist du etwa weil, kein
1: Team Bella-Fan?
0: Nee, ich bin leider kein Team Bella-Fan, <lacht> obwohl ich Total Divas absolut liebe und alle Folgen geguckt habe bis zur dritten Staffel. Ähm, ja, nee, ich bin kein Team Bella-Fan, nein. <lacht> ähm, Nee, davon bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Und sonst von den ganzen Chaoten, die irgendwie schon aus, aus den Indie-Ligen bekannt sind, wie Kevin Owens, der mhm. auch, äh, Kevin Steen gewesen ist oder sonst irgendwie, äh, Finn Beller aka Prince David äh, oder Kenta. So, das, wenn man die wenigstens so semi-oft in den Indie-Ligen gesehen hat und weiß, wo die herkommen, ist das, was sie da leisten, noch mal eine Nummer krasser. Ja. Ich, bin, ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht des Wrestlings in auf der großen Bühne der WWE, aber ähm, was die WWE zurzeit zu bieten hat, kann da kann ich mich sehr schwer für begeistern.
1: Ja, ja. Ich mag ja, wie gesagt, John Cena finde ich halt super cool, weil der einfach immer, weiß nicht, der vertritt halt seine Werte, die macht er halt, zieht er halt durch, scheißegal, ob die Leute rechts und links irgendwie was gegen ihn haben. Ja. Aber so, so wirklich, wenn ich so nach dem Herzen gehe, also so der Wrestler, der mich am meisten mitreißt und mitbegeistert, der halt Over ist, dann würde ich Dean Ambrose sagen. Okay. Ich finde Lunatic, Lunatic Fringe finde ich einfach super. Der hätte, der hätte, der war mal an einem Punkt von ein paar Monaten, wo ich sage, okay, wenn er jetzt weiter pusht, dann wird er zum Steve Austin. Aber ja, leider das haben sie es nicht
0: durchgezogen. Das, die WWE-Schreiberlinge. Das ist ein Thema für sich. Ja, weil
1: irgendwie kommt da, das fand ich sehr lustig, in, den, äh, in irgendwelchen Foren habe ich gelesen, ja, Dean Ambrose kommt rüber wie Batman. Okay, ja. Und, 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 und äh, ähm, wie heißt er denn? Sein, sein, sein Kumpel hier, der. Roman Reigns. Ja, Rain genau, und Roman Reigns ist eher so Nightwing-Robin. Ja. Oder umgekehrt, Roman Reigns-Batman und, und Dean Ambrose-Nightwing. Das fand ich sehr lustig. Muss ja. ich dann schmunzeln. Weil irgendwie stimmt es ja schon so ein bisschen. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, vielleicht wechselst du ja irgendwann die Agentur und kannst äh, die PR von WWE in Deutschland betreuen.
1: Fantastisch, dann würde ich glaube ich, würd ich, nur noch einen
0: Capslog schreiben. <lacht> Hashtag Donnertag. <lacht> äh, ja, Flo, du hast erwähnt, du twitchst, du schreibst hin und wieder in deinen Blog. Mhm. Wo kann man das denn finden? Wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte?
1: Ja, äh, ah, du, das ist eine verdammt
0: gute Frage. Die möchte ich dir doch gleich beantworten. <lacht> naja, äh, da füllt doch jemand Zeit Ja, also auf Twitter folgt mir doch unter
1: Gamer-Flo Auf Twitch genauso Nur halt mit Twitch davor <lacht> Naja, Twitch ist halt äh, gamer -Flo Auch, wie auf Twitter Und äh, mein Blog, weiß nicht, wordwire.de Okay Ganz banal, ich habe halt irgendwas
0: gesucht, was sich irgendwie lustig anhört Und da ich das gefunden Cool, sehr cool Das wird äh, auf jeden Fall alles auch nochmal zu finden sein bei uns Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, du sollst nicht lügen. Nee, wirklich. Kein <lacht> Spaß, kein Spaß. Ich meine das ernst. Ja, und, ähm, alles cool. Lass uns gerne mehr und viel über Wrestling reden. Oh ja, bitte.
1: Oh, bitte lass uns... Lass uns irgend... Ganz ehrlich, da wäre ich dabei. Und da könnte ich dir auch zum Beispiel aus der Branche definitiv zum Beispiel den Herrn Olaf Bleich ans Herz legen, weil der kann dir zum Beispiel, wenn, mit ihm habe ich zum Beispiel in Veranstaltung in Oberhausen gesehen, zusammen mit der Saha Schindler, und äh, ich habe Olaf gefragt, was machen die da, und er erklärt dir jeden einzelnen Handgriff. Also, ganz ehrlich, wenn du wirklich einen Profi in Sachen Videospiele und Wrestling haben solltest, dann lege ich dir den Olaf ans Herz. Vielleicht wird es
0: Zeit, den Lucha Lemo Wrestling Podcast wieder zu starten. Es wäre fantastisch. <lacht> Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank zum Dasein dürfen. Mehr Informationen zu Florian findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr aber nicht nur Informationen zu Florian, sondern auch Links zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Blog oder seinem Twitter-Account. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Florian, sondern auch für alle anderen Gäste von Kaffee mit Kunden. Nicht nur die Informationen über die, sondern auch alle anderen Folgen von Kaffee mit Con findet ihr auf www.pixelburg.tv Da findet ihr übrigens auch einen Podcast, der sich Pixelburg Podcast nennt und jeden Donnerstag erscheint. Außerdem viele Newsartikel, Videos und eine Fernsehsendung rund ums Thema Videospiele. Ab nächsten Samstag startet Overtime auf Tide in Hamburg. Solltet ihr nicht in der schönsten Stadt der Welt Hamburg wohnen, dann müsst ihr nicht sagen, denn ihr könnt Overtime auch auf www.pixelburg.tv sehen. Alle vier Wochen bricht in der Pixelburg-Redaktion das Chaos los. Es ist der letzte Freitag des Monats und die drei Jungs haben erneut vergessen, ein Spiel des Monats zu wählen. Das bedeutet Überstunden für René, Tim und Con. Jeder der drei hat einen Favoriten für das Spiel des Monats, doch einig werden sie sich nicht. Also beschließen sie, die Zuschauer entscheiden zu lassen und sich ein erbarmungsloses Diskussionsgefecht vor der Kamera zu bieten. Overtime erwartet euch, wie erwähnt, jeden Monat auf www.pixelburg.tv. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann gebt Kaffee mit Con eine positive Bewertung bei iTunes und empfehlt es euren Freunden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eine weitere Tasse Kaffee in der nächsten Woche mit einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.